0: Kita berjumpa lagi di dalam edisi SS Podcast. Hari Selasa 3 Agustus 2021. Bagaimana kabar dari Sobat Setia Semua? Semoga semua dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Hari ini tepat ulang tahun dari Pendeta Yohanes sebagai gembala di KPC dan juga di CCK. Mari kita doakan supaya Pendeta Yoh semakin menjadi berkat dalam pelayanannya bagi kita semua. Dan sekali lagi doakan juga untuk negara kita, khususnya para nakes yang telap, tetap berjuang untuk melayani pasien COVID. Lukas 2, eh, 21-40 akan menjadi perenungan kita. Dan saya memberikan sebuah tema, Hana, anak Vanuel dari suku Asyir. Dan nats kita akan dibacakan oleh Jameson, mahasiswa profesi, terima kasih untuk supportnya, dan kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan pekerjaanmu bagi kemuliaan Tuhan.
1: Lukas 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Dengan judul perikop Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan ketika genap delapan hari dan dia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, Menurut hukum Taurat Musa, Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekupur atau dua ekor anak burung merpati adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia ya seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh roh kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sekarang Tuhan biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel Untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Vanuel dari suku Asyar. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup tujuh tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalah mereka ke kota kediamannya yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan, terpujilah Tuhan.
0: Sobat setia, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan dan kecukupan yang Tuhan berikan. Sekali lagi, biarlah firmanmu menguatkan kehidupan ini. Demi Kristus, amin. Sobat setia, Lukas pasal 2 mempunyai nuansa tentang kelahiran dari Kristus. Sehingga seringkali yang menjadi pesan adalah ia soal kelahiran Kristus. suatu pesan yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan dari cerita pasal yang kedua. Namun bila ditanya, apakah berita sukacita di Lukas pasal 2 itu benar-benar mengalir dalam hidup kita? Apa yang menjadi jawaban kita? Apa? Dan mari jawab pertanyaan berikutnya. Dan mengapa? Kalau kita menjawab iya, sukacita itu mengalir Mengapa sukacita yang terpancar dalam Lukas pasal 2 juga sering kali lenyap dengan seiringnya waktu atau bulan yang berganti? Mengapa? Dan sukacita itu sering kali hilang dan berganti dengan teriakan kesusahan dan kelelahan dalam hidup ini? Kebazian kasih Tuhan bukankah itu sebuah realita? Sehingga mari kita bertanya dalam Lukas pasal yang kedua ini Apakah cerita dalam Lukas pasal kedua ini hanya berlaku pada bulan Desember? Apakah seperti itu dan tidak berlaku bagi kehidupan setelah itu? Tidak. Cerita pasal dua juga memberikan sebuah kekuatan bagi kita selepas bulan Desember meskipun tidak berkaitan dengan Natal. Mari perhatikan rangkaian cerita dari nats kita hari ini. Nas ini menceritakan tentang identitas Tuhan Yesus yang sangat jelas. Bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan oleh banyak orang. Dan ada orang yang dicatat dalam Alkitab. Bahwa seperti Simeon, tidak akan meninggal sebelum melihat bayi Kristus. Bayangkan, berapa lama dia harus menantikan janji itu. Menantikan Mesias. Dan setelah janji itu digenapi, yang terjadi adalah Simeon... Harus siap menghadapi kematian yang identik dengan nama dengan maut. Namun perhatikan, setelah keselamatan yang dari Tuhan itu dilihatnya, Dia sendiri mengatakan, biarlah hambaMu ini pergi dalam damai sejahtera. Kelihatan sekali tidak ada ketakutan dalam menghadapi kematian, bahkan Dia sebut pergi dalam damai sejahtera. Satu hal yang wow. Inilah Damai Sejahtera Yang Sejati versi Simeon. Peace itu hanya ada dalam Kristus. Namun saya mengajak kita untuk melihat kisah selanjutnya. Bahwa dalam cerita selanjutnya juga dicatat secara singkat oleh Lukas. Bahwa ada seorang yang bernama Hana. Ini bukan ibu Samuel. Tetapi Hana anak Vanuel dari suku Asyir yang saya jadikan tema. Mungkin sobat setiap bertanya, apa menariknya dari tokoh ini yang akan saya bahas. Perhatikan, yang menarik dari kehidupan Hana ini adalah ketika dikaitkan dengan Mesias. Kisah hidupnya tercatat menikah. Tapi setelah tujuh tahun pernikahannya, suaminya meninggal. Bagi yang sudah menikah tujuh tahun itu sangat cepat. Dan tahun ke-8, Hana harus hidup menjanda seorang diri tidak ada catatan dia sudah memiliki anak atau tidak sehingga bisa diasumsikan tidak memiliki anak dan kalau itu benar artinya benar-benar hidupnya itu masa depan super suram karena apa karena janda tidak bisa bekerja pada zaman itu itulah yang menjadi sebab Mengapa janda Nain ketika anak laki-lakinya yang satu-satunya itu meninggal setelah suaminya meninggal sangat bersedih? Dan Lukas memberikan penekanan itu. Karena harapan dari janda di Nain itu anaknya hidup, anaknya bisa bekerja buat keluarga. Paling tidak sedikit ada harapan. Kira-kira kalau hidup seperti Hana, lalu bagaimana? Mari kita coba bayangkan. pasti bisa dibayangkan tetesan air mata dan pergumulan yang tidak mudah dengan Tuhan menghadapi kehidupan sehari-hari yang luar biasa sulitnya mungkin bagi kita kira-kira memiliki pergumulan seperti itu eh, pemikirannya adalah hmm, mau taat, tapi banyak pertanyaan mau nggak taat, tapi tidak berani mau melawan Tuhan karena peristiwa yang lalu sadar kalah semuanya dengan Tuhan, dan semuanya itu menjadi berkecamuk. Benar demikian atau tidak? Mungkin sebagian besar mengatakan benar ketika melewati hari-hari yang sulit, pergumulan yang sulit, berkecamuk semua dalam kehidupan kita. Tapi mari kita lihat, apa yang dilakukan oleh Hana? Yang dilakukan Hana adalah, dia Yang puluhan tahun melewati hidup sendiri Hana dicatat Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa Satu hal yang secara sederhana Kita bisa petik sebuah pelajaran Yang sangat penting dalam kehidupan ini adalah Kehidupan Hana adalah sebuah kehidupan Di dalam kesulitan semakin mendekat kepada Tuhan Semakin sulit kehidupan, semakin mendekat kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Hana. Dan itulah yang seharusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Namun ada satu hal lain yang juga menarik. Ketika dia melihat bayi Tuhan Yesus, dia mengucap syukur kepada Allah. Tidak ada catatan kelukesah Hana, justru yang dicatat adalah ketika melihat bayi Yesus, dia mengucap syukur. Dan memberitahukan kepada orang-orang pada saat itu bahwa anak inilah yang akan mendatangkan bagi umat manusia. Kalau kita perhatikan, dia mengucap syukur dengan keselamatan yang datangnya dari Allah. Seakan-akan bahwa tidak ada yang lebih penting di dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Selain mengenal keselamatan yang ada dalam Kristus. Dan saya percaya itulah. yang membuat dia bertahan melewati hari-hari yang sulit. Sehingga kita bisa melihat bahwa kesulitan dalam hidup Hana tidak menjadi penghalang bagi harapannya kepada Mesias. Kesulitan itu mungkin bisa menjadi pemurni akan harapannya kepada Allah yang menjanjikan keselamatan. Sobat setia, sampai di sini saya maca kita untuk merefleksikan firman Tuhan ini bagi kita. Mungkin kita langsung berpikir, apa rahasianya bagi Hana bisa melewati hidup seperti itu? Lukas tidak memberikan informasi apapun untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi bila kita bertanya, apakah mungkin saya bisa melewati hari-hari yang sulit seperti Hana? Alkitab memberikan jawaban itu untuk pertanyaan kita. Karena apa? Karena Kristus yang mati di kayu salib memberikan roh kudus kepada setiap kita umat percaya. untuk memampukan kita melewati hari-hari yang sulit, kesulitan dalam kehidupan ini, sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan menyerah kepada kesulitan, jangan mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahmu, tapi dengan pertolongan roh kudus, semakin mendekatlah kepada Tuhan Juru Selamat. Biarlah roh kudus boleh menguatkan kita, Dalam melewati kesulitan-kesulitan khususnya dalam masa pandemik ini. Sampai nanti kita bertemu Tuhan. Tuhan memberkati.